0: Consumo constante en dosis pequeñas va a ocasionar bastante daño. Como les decía, no sé, tal vez no veamos en animales enfermos, no veamos mortalidad, pero lo vamos a ver en la conversión, en el tamaño de los animales, la desuniformidad también aumenta bastante. También el, el tipo de micotoxina y el nivel que puede tener de contaminación, o sea, son factores que, que se tienen que evaluar.
1: Bienvenidos a Avi Podcast una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Favro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: bienvenidos a nuestro avipodcast, este lugar de encuentro donde los expertos en temas de avicultura nos comparten sus conocimientos, sus experiencias. Mi nombre es Rubén Merino y voy a ser su anfitrión el día de hoy. Vamos a platicar, vamos a dar continuidad a un tema del que hemos hablado con anterioridad, que es el de las micotoxinas. Y esta vez enfocaremos la conversación al impacto económico que tienen estas micotoxinas en la producción avícola. Para esto, nos acompaña la maestra en ciencias, la Coloma, a quien le agradecemos mucho que nos haya aceptado la, la invitación para conversar sobre este tema tan relevante para la industria avícola. Y antes de empezar en eh, forma nuestra conversación, me gustaría que nos comentaras un poco de tus antecedentes académicos, eh, laborales, cómo fue que te involucraste con la industria avícola.
0: Muy bien, muchas gracias. Hola con todos. Eh, gracias por la invitación. Bueno, les comento un poquito, miren, yo soy la, la única veterinaria en mi familia, ¿no? Entonces, cuando yo ingresé a la medicina veterinaria, yo estudié en la Universidad de las Peruanas, eh, al inicio mi interés era pues por la medicina de animales menores, pero ya dentro de la universidad comencé a sentir más interés por la parte avícola, ¿no? Y la parte de laboratorio. Entonces, aquí en Perú nosotros lo que hacemos al final de la carrera es presentar un trabajo de investigación. Y yo presenté un trabajo de investigación realizado en gallinas de postura comercial, que a la par se desarrollaba en laboratorio de diagnóstico y en la parte también inmunológica. Entonces fue bastante completo y ahí pues yo me di cuenta que, que era lo que me gustaba. Posteriormente también trabajé en diferentes empresas en la parte de control de calidad, diagnóstico, en la parte de, de postura comercial también. Justo después de unos años ingresé a trabajar en una empresa en donde yo tenía que manejar la parte técnica de aditivos antimicotoxinas. Cuando comencé a investigar, a mí se me abrió pues como un mundo, ¿no? Algo totalmente nuevo. Y yo dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Así es que me puse a buscar dónde podía aprender más. Y así fue que yo llegué al laboratorio de análisis micotoxicológico de la Universidad Federal de Santa María, ¿no? conocido como LAMIC en Brasil. E hice el posgrado con el doctor Carlos Malman y el doctor Paulo Dilkin. ¿no? Ellos son reconocidos investigadores y expertos en el tema de micotoxinas. Estuve ahí haciendo el, el posgrado y hacíamos también experimentos en animales. ¿no? Este, veíamos la parte de, del abate, del sacrificio de los animales, viendo las lesiones. La verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora muy, muy bonita y cuando ya regresé a mi país he abierto una empresa de consultoría y no solamente vemos la parte de gestión de micotoxinas, sino también tengo profesionales con los cuales trabajo que ven todo el proceso productivo de las aves. ¿no? Entonces brindamos ese tipo de consultorías y bueno, y otro de mis sueños era ser pues profesora y también se ha cumplido porque ahora soy docente en el área de microbiología veterinaria en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Ricardo
2: Palma, ¿no? acá en Lima. Excelente, qué, qué, qué gran historia para todos los jóvenes que nos escuchan, de que obviamente hay que perseguir los sueños, se consiguen, y que la veterinaria, al final de cuentas, nos da un abanico muy amplio de, de campos que uno puede conocer, experimentar, probar, y finalmente encontrar ese, esa ruta que nos hace felices, que nos da satisfacción para el desempeño profesional. Muy bien. Eh, para entrar en contexto con las micotoxinas, estas las conocemos desde el principio, bueno, ya, ya, ya como identificadas como, como tal con ese término, desde la década de los 60 del siglo pasado, y siguen siendo de importancia en la avicultura y no nada más en esta, ¿no? Pero obviamente lo que nos interesa a nosotros es la parte de avicultura. ¿Por qué siguen siendo tan relevantes después de tanto tiempo? Bueno, las micotoxinas
0: son algo bastante peculiares, ¿no? Porque son bastante complejas. Manejar las micotoxinas es tener que ver diferentes aristas desde diferentes puntos de vista. Entonces, para poner un ejemplo, ¿no? nosotros sabemos que las micotoxinas se pueden producir en cualquier etapa del proceso productivo de alimento. Entonces, desde que pongamos como el ejemplo del maíz, ¿no? el grano, el grano de maíz cuando está en el campo puede sufrir contaminación por hongos micotoxigénicos ¿no? que se empiezan a reproducir por esporas a través del aire y posteriormente producirse las micotoxinas. Después, en el momento de la cosecha, si nosotros cosechamos un maíz con un porcentaje de humedad muy alto, ¿no? superior a 13%, también podríamos tener el riesgo de proliferación de hongos y posteriormente producción de micotoxinas. Después, cuando nosotros hacemos la, la cosecha y hacemos el transporte de este maíz, nosotros que somos países, muchos de nosotros de Latinoamérica, somos dependientes de granos de Estados Unidos, de granos de afuera. Imagínense el tiempo que demora desde la salida del puerto americano hasta llegar a los puertos de nuestros países. Entonces todo ese trayecto pasa por diferentes temperaturas, diferentes humedades, niveles de oxígeno. Entonces todas esas variables pueden aumentar el riesgo de la producción de hongos y de micotoxinas. Después de que llega al puerto de cada país, tiene que llegar todavía hasta la granja o tiene que llegar hasta el lugar donde se produce el alimento. Entonces, en cada una de esas etapas, los riesgos van cambiando y se pueden ir presentando las variables. Ahora, yo digo el riesgo de la producción del hongo y posteriormente la micotoxina. ¿Por qué? Porque no necesariamente, si el hongo está presente, quiere decir que hay micotoxina. Pero cuando la ya se produjo, ya se queda ahí. O sea, por más que hagamos diferentes eh, métodos que existen para tratar de minimizarlas, la micotoxina se queda, ¿no? Soporta temperaturas muy altas, entonces el riesgo aumenta. Es difícil de controlar. Ahora, sumado a esto, que la presentación de las micotoxinas es heterogénea. ¿no? Si nosotros tomamos muestras de alimentos de un mismo lote de maíz o un mismo lote de, de, de alimento ya terminado, pues y las enviamos al laboratorio, nos van a salir diferentes niveles de contaminación ¿no? por la heterogeneidad. Y otro riesgo, otra, for, este, otra variable que es importante y que nos hace complejo el manejo de las micotoxinas es que un hongo micotoxigénico no produce solamente una micotoxina, puede producir varias micotoxinas. Entonces, los riesgos aumentan, ¿no? es, es, es complejo, se puede manejar, sí, pero hay que manejar diferentes tipos de, diferentes puntos de vista.
2: Claro, y un factor crítico, por supuesto, entonces, es el la toma de muestras no, para los volúmenes, Yo no, no profundizamos en el tema, pero si de por sí es eh, difícil pensar en eso, que haya producción mixta de micotoxinas y luego los procedimientos para la toma de muestras no es la correcta, pues corremos riesgo de no saber exactamente a qué se está enfrentando la industria con, con esto.
0: Así es, el inadecuado, la inadecuada toma de muestra puede representar más del 80% en los errores de los resultados del análisis.
2: Muy interesante. Y también ya abordando esta presentación, esta persistencia de las micotoxinas a lo largo de tanto tiempo, ¿cuáles son las principales eh, eh, pérdidas en el caso de la industria avícola que están asociadas precisamente con la presencia de esas micotoxinas?
0: Bueno, las pérdidas que se pueden dar, hay pérdidas que son directas en ¿no? los parámetros productivos. Por ejemplo, los niveles hasta de la micotoxina o toxina, por ejemplo, puede alterar, los parámetros productivos en la postura comercial puede haber una disminución del un 8% de postura, puede también disminuir el, generar la disminución en el peso del huevo, hasta 14 gramos de peso de huevo. Después, en la ganancia de peso, si nosotros hablamos de las aflatoxinas, que son micotoxinas que afectan principalmente la parte hepática y también la parte inmunitaria, pues los animales que consumen esta toxina, se ven disminuidos en tamaño y en peso, ¿no? La conversión alimenticia se ve bastante afectada. Y un animal que ya está disminuido ya es un animal que no va a alcanzar su techo genético, ¿no? Por más que pase este episodio de micotoxicosis, es un animal que ya quedó disminuido. Después tenemos otros tipos de pérdidas indirectas que tal vez eh, nosotros no vemos lesiones propiamente, ¿no? no hay un aumento de mortalidad, pero la parte inmunológica es bastante afectada por las micotoxinas. ¿no? La mayoría de las micotoxinas, aflatoxina, fumonicina, los tricotecenos, afectan la parte inmune y esto se ve reflejado en los parámetros productivos porque nosotros ya sabemos que el 75% del sistema inmunológico está asociado al tracto gastrointestinal. Entonces se ve alterada las vellosidades, la absorción de nutrientes, así como también... Tenemos ahí uniones estrechas, ¿no? La, la fisiología del animal es tan perfecta que permite que entre estas uniones estrechas puedan pasar los nutrientes, puedan pasar los electrolitos, pueda pasar el agua y no pasar toxinas, no pasar eh, microorganismos patógenos. Pero las micotoxinas alteran esta permeabilidad, estas uniones estrechas, permitiendo que patógenos puedan ingresar y e ingresan hacia el torrente sanguíneo. Entonces, los animales van a estar inmunosuprimidos, los animales van a tener enfermedades y al estar inmunosuprimidos, la respuesta va a ser menor. Por más que nosotros hagamos un tratamiento, la respuesta no va a ser la adecuada. Otro tipo de, de efecto pues, es frente a la respuesta a las vacunas. ¿no? Nosotros tenemos un programa de vacunación, cada empresa maneja programas de vacunación y si en caso el animal ha estado consumiendo niveles de micotoxinas justo durante el proceso de vacunación, pues los títulos de anticuerpos no van a ser los adecuados porque las micotoxinas producen depresión linfoide, ¿no? de las células que ayudan a la parte de producción de células inmunológicas. Entonces, el animal puede llegar a tener un desafío de campo y los productores piensan pues, que el animal está protegido por la vacuna, pero al final la vacuna piensan que se puede haber quebrado y no es así. ¿no? Todo el proceso de vacunación pudo haber sido el correcto, el adecuado, pero si la micotoxina estuvo presente, la respuesta inmune no fue la la esperada, ¿no? Y eso se ve en, la, en los porcentajes de morbilidad.
2: Y eso también va a depender, obviamente, de la combinación de las micotoxinas, de la dosis, del tiempo del consumo, ¿cierto?
0: Exacto, ¿no? Ahí se tiene que ver mucho la edad del animal, ¿no? Los más jóvenes son los más susceptibles y los mayores también. El tiempo en el que está consumiendo una micotoxicosis, eh, un consumo constante en dosis pequeñas va a ocasionar bastante daño. Como les decía, no sé, tal vez no veamos animales enfermos, no veamos mortalidad, pero lo vamos a ver en la conversión, en el tamaño de los animales, la desuniformidad también aumenta bastante. También el, el tipo de micotoxina y el nivel que puede tener de contaminación. O sea, son factores que, que se tienen que evaluar.
2: Y yo creo que también es muy difícil de, de, de medir y de... ...asignar cuando la rentabilidad de la empresa no es la esperada... ...y separar los factores de qué pudo haber ocurrido... ...por qué se incrementó el consumo de alimento... ...por qué se afectó el índice de conversión... ...por qué la mortalidad, etcétera... ...porque yo he escuchado incluso el término, digamos, medio caricaturesco... ...de decir las mitotoxinas, ¿no? Porque que sí. si realmente existen, si, rea si, si realmente tienen el efecto que, que de ellas se dice... Porque luego a veces a nivel científico, en publicaciones científicas, vemos las dosis con las que se está tratando a los animales de experimentación y que son dosis demasiado altas como para algo que se llega a presentar en forma, en forma natural, ¿no? Pero también es en esa misma experimentación, bajo condiciones controladas, pues no se replican las condiciones en las que las aves están expuestas quizá una mejor, a una menor dosis, pero también factores estresantes de otro tipo.
0: Sí, es multifactorial. Ahora, nosotros no podemos decir eh, que toda la culpa la tienen las micotoxinas. ¿no? Nosotros eh, en veterinaria hablamos de la triada epidemiológica. Tiene que estar presente el agente, que sería la micotoxina, el huésped, que sería el ave, y el ambiente, ¿no? que serían las condiciones que se han dado para que se dé esta micotoxicosis. Entonces, si están presentes, Podemos relacionarlo con las micotoxinas, sino también hay que ver otros factores, factores sanitarios, la bioseguridad, cómo es que se está manejando, que si hacen un buen control de plagas, si el personal está capacitado. O sea, son diferentes variables que se tienen que evaluar. Nosotros cuando hemos hecho evaluaciones, hemos hecho evaluaciones en campo, eh, con animales, con condiciones de crianza tradicional y con contaminación natural. De acuerdo a cómo llegaba el insumo, así es que hacíamos la prueba. Y ahí podíamos ver las lesiones, eh, hemos visto las, los signos clínicos compatibles con las micotoxicosis y es, o sea, se ve, ¿no? Se ve y hemos visto niveles de micotoxinas pues, eh, que son por superiores a los límites máximos tolerables, entre comillas, ¿no? Porque depende del estado sanitario de la empresa. Y cada empresa es un mundo aparte, ¿no? O sea, no, no se puede estandarizar todo así como si todas las empresas se fueran iguales, ¿no? los manejos son diferentes.
1: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Claro, y eso me lleva a otra idea. Cuando se empezó el conocimiento, la investigación, el reconocimiento de la existencia de estos metabolitos secundarios de los hongos que llamamos micotoxinas, pues se tuvo conocimiento primero de las denominadas aflatoxinas. Y ya con el paso de tiempo, pues, obviamente se, se han identificado más. Y durante mucho tiempo, por lo menos para el caso de la avicultura, esas aflatoxinas se consideraban las, las más importantes. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo se comporta? Y la presentación de esas micotoxinas en América Latina?
0: Bueno, las moléculas llamadas micotoxinas existen más de 400, ¿no? Si es muy cierto, la primera o lo más importante que se dio al inicio en la década de los 60 en la avicultura fue las aflatoxinas. Hace aproximadamente, en el año 2014-2015, ya se creían que estaban un poco más controladas, ¿no? O sea, ver casos de aflatoxicosis en campo era difícil. Pero posteriormente, a partir del año 2016, 2017, ya se ha empezado a ver nuevamente. Yo he tenido casos de, de clientes que ellos no podían creerlo, no podían creerlo, o sea, enviaban a analizar su alimento y no encontraban solamente afla. Encontraban afla con fumo y con tricoticenos. Entonces, veíamos nosotros a los animales con signos clínicos, signos clínicos nerviosos, eh, animales de, estamos diciendo, pollos de engorde de aproximadamente 18 días, que no podían caminar, que estaban con las alas hacia atrás y caían así de pecho, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, veíamos eh, postradas a las aves que querían acercarse al bebedero, al comedero y no podían. Y cuando comenzamos a hacerle a toda la investigación en conjunto, el análisis del alimento, las necropsias y los análisis también en laboratorio, porque nosotros eh, hacemos diferentes tipos de, de pruebas, pues sí, era micotoxicosis, ¿no? Y eso ya se está viendo ya en los últimos años. Entonces, también vemos lesiones, por ejemplo, las aflatoxinas, uno de, de los efectos que tiene, es que altera los factores de coagulación. Entonces nosotros vemos cómo se ven las lesiones en el músculo, se ven eh, zonas equimóticas, hemorrágicas, y es, les estoy contando de hace cuánto, dos meses, tres meses.
2: Sí, que eso era lo característico cuando estaban consideradas dentro de ese denominado síndrome anémico-hemorrágico del principio de los 60 del siglo pasado.
0: Claro, exacto. Ahora que está sumado ahora con la fumonicina, que la fumonicina es tenemos trabajo con ellas ya hace varios años y con los tricotesenos, que los tricotesenos vemos las lesiones ¿no? en el pico, en la lengua, en el paladar superior, paladar inferior, porque son pues, toxinas cáusticas. Nosotros hemos podido apreciar cómo es que se ven todas esas lesiones hemos visto gallos reproductores sin lengua, también hemos visto casos de los gallos con los testículos atrofiados y eso repercute obviamente en la productividad en, económica de las empresas, ¿no? el porcentaje de fertilidad también como se ve disminuido, la mortalidad embrionaria, o sea, todo eso lo, lo estamos apreciando, entonces tenemos afla, tenemos fumo, tenemos tricotesenos, tenemos ácido cicloplasónico, y bueno, y ahora las micotoxinas enmascaradas, ¿no? que también están presentes y que se están estudiando. ¿no? Y la lenona que se dice que en la avicultura no afecta mucho, pero lo hemos visto con los testículos atrofiados en los reproductores.
2: Sobre todo en los reproductores es donde van a tener mayor, mayor impacto. Y entonces, ¿podemos considerar que en toda América Latina el comportamiento es más o menos el mismo? ¿O por algunas regiones, precisamente por el origen de los granos utilizados para la elaboración del alimento? ¿Puede haber algunas variaciones respecto a cuál es la más frecuente o que está en, en mayores concentraciones?
0: Generalmente es por el origen del maíz. ¿no? Este, lo primero que nosotros hacemos cuando alguien nos hace la consulta, decimos, eh, ¿qué maíz has comprado? Puede ser americano, puede ser argentino, puede ser brasileño. ¿no? generalmente esos son los tres tipos de maíces con los que trabajan entonces el mayor porcentaje de contaminación es por afla, por fumo y por tricotesenos. No es lo que más se encuentra ¿sí? eso varía y también depende pues cómo es que almacenan el, el grano ¿no? todos, todos esos procesos que manejan dentro de las empresas
1: Cuando se trata de producir animales saludables necesita más que soluciones correctas necesita el socio adecuado Aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Y dado que entonces que estas micotoxinas, pues lamentablemente para la industria avícola y nada más para esa, ¿no? para toda la, la industria alimenticia global, ya lo mencionabas al principio, pues es prácticamente inevitable que en algún punto de el desarrollo de la planta, el crecimiento, la cosecha, el transporte, etc. Se forman estas micotoxinas. ¿Cuáles son entonces algunas de las estrategias disponibles para disminuir ya sea la absorción de estas o los efectos negativos que pudieran tener la ingestión en los animales?
0: Bueno, hay recomendaciones que son bastante generales pero siempre considerando como le digo la realidad de cada empresa, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de trabajar con un maíz que sea, o con un grano, digamos, que sea de buena calidad. En ocasiones, por la escasez, uno compra lo que hay, esa es la verdad.
2: Y más en los países dependientes, ¿no?
0: <ríe> Eso. Y nosotros compramos lo que los otros no quieren, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar la, la mesa densimétrica. ¿no? separar los granos que están quebrados, los granos que han perdido la cutícula protectora natural que tiene cada grano y separarlos ¿no? ya, ya se sabe, ya, ya está reconocido que estos granos quebrados, partidos, tienen mayores niveles de contaminación entonces tratar de trabajar con los granos más enteros posible, después otra recomendación sería pues, en el mercado se comercializan muchos aditivos antimicotoxinas entonces Utilicen uno que sea adecuado para el proceso productivo que tienen, ¿no? para el edad del animal, para el, las micotoxinas y los niveles de micotoxinas que pueden tener, y que sean aditivos que de eficacia comprobada, o sea que sean probados in vivo, ¿no? porque in vitro a veces en las condiciones de laboratorio no son las mismas que de campo. Y si es que un aditivo funciona o no, quién nos lo va a decir el animal. O sea, el animal es el que nos va a mostrar si es que el aditivo está funcionando o no está funcionando. Y para esto también tienen que hacer muestreos, hacer, enviar muestras al laboratorio, periódicamente, saber cómo es, con qué maíz están trabajando. Llevan un historial de sus proveedores y de la época del año en que están comprando a ese proveedor y hagan un análisis, ¿no? Comparen, vean qué pasó en esta época, qué proveedor le compramos, qué niveles de contaminación tuvimos, cuáles fueron los parámetros productivos... Eh, otra cosa, como estamos con esto del cambio climático que nos está afectando y la producción de micotoxinas se va a dar en mayor cantidad y, este, y otras nuevas micotoxinas también, entonces eh, veamos, todo está en internet, toda la información está en internet. Podemos ver cómo está la lluvia en el, en el país proveedor de nuestro proveedor también cómo está la cosecha si han tenido una cosecha superior a lo esperado no ese porque ese porcentaje de exceso obviamente que no tienen almacén o sea no está planificado almacenar ese 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 maíz ese grano entonces las condiciones para ese maíz de excesivo que fue un exceso en la producción, pues las condiciones de almacenaje tal vez no van a ser las más adecuadas. Entonces ya sabemos más o menos qué vamos a esperar, qué es lo que se está viniendo y poder tomar medidas ¿no? preventivas en ese caso.
2: Sí, complementarlo con lo que decías también antes, ¿no? Eh, decías eh, por ejemplo el, el porcentaje de grano roto que evidentemente es muy importante. El contenido de humedad, del propio grano, este, material extraño, todas estas, estas situaciones. Y es, es común que en las plantas de alimento cuando se está recibiendo el, el transporte que lleva el, el, el grano. En esas plantas de alimentos se cuentan con los laboratorios para hacer los análisis. Obviamente hay diferentes eh, tipos de análisis, no unos más sofisticados, más precisos, más caros, eh, más lentos, unos un poco más rápidos, digamos, casi inmediatos, también con sus limitaciones respecto a la precisión en la, en la detección. Pero para esta velocidad con la que se necesita eh, confirmar o por lo menos estimar la concentración de micotoxinas, ¿qué recomendaciones este, o qué opinión tiene sobre, sobre las pruebas que se pueden hacer en las plantas de alimento pues para de inmediato saber cómo está la calidad del producto que reciben?
0: Lo importante es tener por lo menos una data, ¿no? una data de con lo que vamos a trabajar. Porque tampoco no... En ocasiones la empresa no cuenta pues, con laboratorios muy sofisticados. ¿no? Y lo ideal sería hacerlo por cromatografía líquida, alta resolución, acoplada ¿no? a de de masas. Pero si no, si tienen las columnas de flujo laminar, pueden trabajarlas, pueden trabajar con los kits de lisa. Ahora también hay una tecnología de NIR, ¿no? que se trabaja mucho en Brasil, que tienen con un equipo NIR, ¿no? envían el espectro, y desde Brasil les dicen en minutos cuáles son niveles, los niveles de micotoxinas que están teniendo en el, en el alimento o en el grano. Entonces, eh, a no tener ningún dato, es mejor, aunque sea tener una prueba que sea solamente cualitativa o semi-cuantitativa para saber cuál es nuestro punto de partida y poder a partir de ahí hacer los manejos.
2: Obviamente, ya se, se ha comentado aquí, ¿no? Pues muchas veces las, las empresas avícolas trabajan con lo que hay y reciben el, el lote del, del grano con cierto grado de contaminación. ¿Qué opciones tienen ahí? Ya, ya comentabas también el asunto de, por ejemplo, intentar usar secuestrantes. Pero, no sé, combinar o mezclar un alimento con un grado de contaminación, cercano, por arriba de los límites que se pueden conseguir, considerar seguros con respecto a otro que no tenga tanto?
0: Claro, para evitar las, las mermas, ¿no? Pero eh, siempre es bueno hacer una evaluación económica. ¿no? Este, yo trabajo mucho con, con números, no con evaluaciones económicas. Entonces, por ejemplo, 20 ppbs de, de aflatoxina en 35 mil pollos de 42 días me representa una merma de mil dólares, ¿no? Entonces... Este, ese es un número, entonces cada empresa debería hacer su evaluación económica, pero ya si nosotros tenemos ya ese, ese maíz, ese grano y no tenemos otra opción, eh, eh, hay que tratar de diluirlo, ¿no? Diluir la contaminación. Entonces agregar en cantidades más pequeñas o mezclarlo pues con uno que esté en, en mejor calidad, en menor concentración para tratar de diluir los niveles de contaminación y dárselo en edades que sean eh, menos riesgosas, ¿no? No darle, a los, por ejemplo, a las aves de las primeras semanas, ¿no? tal vez las aves que, que van a estar ya pues casi a término o en gallinas de postura comercial en ciertas edades, eso tienen que ir este, manejando y evaluando, ¿no? haciendo su riesgo-beneficio. Pero hay que tratar de diluirlo.
2: También tiene su gran desafío respecto al tamaño de las empresas. ¿no? Eh, en México, por ejemplo, la industria avícola se ha fortalecido en los últimos años, ha crecido el volumen de la producción. Pero lo que es cierto es que las, el número de empresas ha disminuido. Entonces las compañías grandes pues, son muy grandes. Y también su volumen de utilización de granos pues, es gigantesco, muchas granjas, muchas edades, eh, crianza mixta, géneros separados, eh, también desde el punto de vista logístico debe ser muy complicado tratar de hacer mezclas de un grano que tiene mucho con uno que tiene poco. Sí,
0: eh, lo que tienen que cuidar también bastante es el almacenaje. Limpien siempre también los silos porque lo que hemos visto o sea, eh, que se acumula ahí unos bolos, vemos en las esquinas, ¿no? en los ángulos ahí del silo, donde se acumula la humedad, está el hongo, está todo ahí. Entonces, tiene que haber limpieza, tiene que haber limpieza de todo el circuito, de todo el circuito en sí, de todo el circuito donde se produce el alimento. Y, bueno, hay, este, hay productos también para poder manejar el tema de, de los hongos, ¿no? de la producción de hongos. Eh, o sea, en el mercado van a encontrar herramientas, eso sí se puede hacer. Es difícil, hay que tratar de tener eh, la cantidad que se va a utilizar en el menor tiempo posible para no tener almacenado muchos, muchos días. A veces tenemos el alimento pues almacenado 10 días y vemos el resto, ya lo último que está quedando, que es casi el polvillo. Ahí es donde hay mayor cantidad, mayor niveles de contaminación. Y justo cuando le han dado el polvillo <risa> empiezan los problemas, ¿no? Entonces decimos, ¿qué? ¿Pero qué pasó? A ver, y... ¿Qué tipo de alimento? Pero todavía dicen, pero es del mismo silo que le hemos estado dando. Ya, pero ¿cuánto tiempo ha estado el, el alimento ahí almacenado? ¿no? Entonces, y coincide, y coincide.
2: Mucha información, obviamente un tema muy, muy interesante, muy importante. No sé si tengas algunos comentarios, algunas reflexiones para que quienes nos ven, quienes nos escuchan, eh, puedan profundizar en el, en, en el conocimiento, en el reconocimiento de las micotoxinas. La micotoxicosis, las recomendaciones para su prevención, para su control, a, ma a manera de comentarios finales.
0: Sí, a pesar de que es complejo y es con lo que van a estar toda su vida, toda la vida productiva, vamos a tener tema de micotoxinas. Este, es, siempre tengan un, un historial, ¿no? de todos sus, de sus análisis analicen, analicen periódicamente para que puedan saber cómo están trabajando con qué niveles están trabajando reconozcan también cuáles son sus mejores proveedores como les digo, las épocas del año donde pueden tener mayor riesgo ¿no? menos riesgo eh, utilicen pues eh, aditivos que sean de eficacia comprobada eh, tengan un buen control en el manejo de los hilos la limpieza, también control de roedores eso es muy importante, evitar que el maíz esté expuesto, por ejemplo, a los pajaritos que van a, pues, a, a malograr toda la superficie, toda esta cutícula que está cubriendo el grano y que le está quitando la protección y que puede generar proliferación de hongos. Eh, la bioseguridad es bastante bastante importante no, en ese sentido y capacitar al personal, capacitar al personal para que puedan hacer el trabajo de manera adecuada. Esos, esas serían las, las recomendaciones finales. Recuerden que eh, con el cambio climático vamos, van a estar apareciendo también eh, diferentes eh, micotoxinas. Recuerden que un hongo produce más de una micotoxina, la multicontaminación va a estar presente, entonces tenemos que tener... Eh, Ad, eh, cuidados adecuados para esas situaciones.
2: Excelente, muy bien, pues, médica veterinaria y maestra Zoila, Antes de despedirnos, quisiéramos pedirte que nos sugieras, que nos recomiendes a un profesionista que sea como un referente de la industria avícola local peruana o de Latinoamérica, en cualquier campo de la avicultura, en la nutrición, en la salud, en cualquiera de ellos, para que pudiéramos invitarlo a que como tú nos comparta experiencias como conocimientos sobre esos temas de avicultura.
0: Sugeriría que inviten al doctor Omar Pachas García, él es un médico veterinario peruano, él tiene amplia experiencia en todo el proceso productivo avícola, ¿no? él ha manejado desde reproductoras, plantas de incubación, gallina de postura comercial, pollo de engorde, conoce mucho el tema de sanidad, este, de bioseguridad, y es muy, muy bueno en la parte de reproducción también, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante poder escuchar.
2: Ah, pues excelente. Aquí el, el, el equipo de trabajo de la podcast pues se encargará de obtener la información para extenderle la, la invitación, ojalá que nos la acepte.
0: Ajá, y él, bueno, y la experiencia que él tiene no solamente es en galpones tradicionales, sino también en galpones climatizados.
2: Excelente. Muy bien, pues nuevamente médica veterinaria y maestra en ciencias. Soy la Coloma. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros y compartirnos esos conocimientos y esas experiencias. Esperemos que no sea la única vez que nos acompañes.
0: A ustedes. Ha sido un gusto. Quedo a disposición.
2: Gracias. Hasta
1: luego. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.